1: Ja, also ich finde
0: es wahnsinnig wichtig,
1: dass wir den Bildungserfolg aller Schülerinnen und Schüler in den Fokus nehmen.
0: Bildungsgerechtigkeit ist ein regelrechter Dauerbrenner, wenn es um das Thema Schule geht. Seit langem zeigen Studien, wie ungerecht das deutsche Bildungssystem ist und wie abhängig Bildungserfolg vom Elternhaus. Schulen selbst tun sich schwer, Lehrkräfte sind häufig überlastet und können den vielfältigen Ansprüchen kaum gerecht werden. In dieser Folge beleuchte ich das Thema mit Bildungsfrau Sonja Köpke. Sie ist seit Juli 2022 Geschäftsführerin von Teach First Deutschland. Die Bildungsorganisation verfolgt einen spannenden Ansatz. Studienabsolventinnen und Absolventen aller Fachrichtungen begleiten Schulen als Fellows für zwei Jahre und sorgen so mit einem Mehr an Zeit für mehr Bildungsgerechtigkeit. Wir sprechen über Sonjas Begeisterung darüber, Kindern und Jugendlichen mit schwierigen Startbedingungen gute Bildung zu ermöglichen, über das Potenzial von multiprofessionellen Teams und auch, wie wichtig Netzwerk und Austausch sind. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Heute spreche ich mit Sonja Köpke. Sonja, herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Sabine. Du hast, das habe ich auf Social Media gesehen, neulich einen großen Schritt in deiner beruflichen Laufbahn gemacht. Erzähl doch mal, was deine Rolle im Bildungsbereich ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich darf seit circa einem Monat als Geschäftsführerin einer großen Bildungsorganisation agieren, nämlich von Teachers Deutschland. Und äh, darüber freue ich mich sehr, nachdem ich äh, zehn Jahre auf verschiedenen Positionen in der Organisation wirken durfte, dass ich jetzt diesen Posten übernehmen darf ähm, und hier ganz viel mit meinem Team und anderen Akteuren aus der Bildungslandschaft gestalten darf.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu dem Vielen neuen Dank. Posten. Viel Verantwortung viel Gestaltungsspielraum, bestimmt auch noch ein bisschen Aufregung so frisch dabei, ne, weil die Verantwortung eben doch auch groß ist. Ähm, vielleicht erzählst du erst mal ein bisschen was zu Teach First Deutschland, weil du gesagt hast, eine große Bildungsorganisation, also wie groß ist Teach First, was macht ihr eigentlich genau? Teachers Deutschland
1: wurde 2009 gegründet. Die Gründerinphase begann natürlich auch schon vorher, 2007, 2008. Und ja, unser Kernziel ist es, Bildungsgerechtigkeit voranzubringen in unserem Schulsystem. Und das machen wir nicht nur in Deutschland, sondern wir gehören zu einer Dachorganisation, die global tätig ist, nämlich ähm, das Netzwerk von Teach for All. Und ähm, was wir hauptsächlich tun, ist, dass wir Hochschulabsolventen und Absolventinnen für zwei Jahre in herausfordernde Schulen entsenden, um dort mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, die nicht so gute Startbedingungen hatten durch sozialen Background um äh, eben einen guten Übergang in ihre eigene Bildungskarriere zu ja, übernehmen zu können und partizipieren zu können und gesellschaftlich teilhaben zu dürfen. Ja, dafür suchen wir Menschen ähm, und finden die auch, die einfach wirken möchten und sich für zwei Jahre committen ähm, und das eben auch als ähm, Vollzeittätigkeit übernehmen. Und das sind Menschen, die alles studiert haben außer Lehramt und das ist auch sehr bewusst so gewählt. Wir schließen Lehramt also nicht aus, aber wir mögen multiprofessionelle Teams einfach voranbringen und finden, dass es gerade in Schulen in schwieriger Lage eine wahnsinnige Bereicherung ist, eben eine zusätzliche Ressource, die mit Verantwortung übernimmt, für die Schülerinnen und Schüler, ja, eben dafür offen zu sein, sich zu öffnen und hier auch Veränderungen gemeinsam anzugehen und sich auf den Weg zu machen. Und danach, nach den zwei Jahren, das ist genau das ganze Leadership-Programm, wird man Alumnus bzw. Alumna in unserem Netzwerk. Wir haben knapp 800 Alumni und Alumni in unserem Netzwerk derzeit. Und das ist eine wahnsinnige wertvolle Ressource, weil da ganz viele Menschen drin sind, die unsere gemeinsame Vision Bildungsgerechtigkeit als kleinster gemeinsamer Nenner einfach bewegt. Und ja, wo Menschen zusammenkommen, die wahnsinnig engagiert sind und wahnsinnig interessante und ganz vielfältige Lebensläufe haben, Lebensweisen haben und sich so ähm, gegenseitig bereichern können. Und aus ihren zwei Jahren an der Schule, in der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, ein prägendes Erlebnis mitnehmen. Nämlich, dass ähm, wirklich alle Menschen Potenzial haben, ganz unabhängig davon, welche soziale Herkunft sie mitbringen. Und äh, das erlebt zu haben und zwei Jahre begleitet zu haben, ist eine wahnsinnig prägende Erfahrung, die sehr bereichernd ist für alles, was nach diesen zwei Jahren kommen mag. Ganz egal, ob ich in mein, meine Studienrichtung, die ich begonnen habe, ob ich da weitergehe, ob ich feststelle, mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, ist eigentlich meine Berufung. Ich mache das jetzt nochmal, ich studiere jetzt nochmal neu. Oder, oder, oder. Diese, ja, diese Motivation, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern, das ist, glaube ich, das, was uns verbindet miteinander.
0: Ja, ich finde es total. Interessant, weil ihr auf so vielen unterschiedlichen Ebenen aktiv seid, ne? Ihr habt die Schüler und Schülerinnen im Fokus, ihr habt die Fellows im Fokus, die an den Schulen arbeiten, ihr habt die ehemaligen Fellows im Fokus, ne? Also da werden wir gleich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt würde mich aber zu Beginn erstmal interessieren, wie hast du denn den Weg zu Teach First gefunden und wie hast du auch davor überhaupt ja, die Idee entwickelt, der Bildungsbereich könnte was für dich sein. Ja,
1: eine super spannende Frage und die Antwort ist gar nicht so kurz tatsächlich. Also ich wusste schon sehr früh, dass ich gerne was mit Menschen machen möchte. Das hat mir immer Freude gemacht. Ich bin super gerne mit anderen Menschen zusammen. Und es macht mir Spaß, irgendwie im Gespräch zu sein, im Austausch und von anderen Menschen auch selbst zu lernen und mich dabei auch selbst weiterentwickeln zu können. Und ähm, ich habe nach meinem Abitur äh, verschiedene Praktika gemacht, weil ich mir unsicher war, was ich ähm, studieren möchte, weil es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, in Bildung zu wirken, von ähm, Sozialarbeit bis Jura, also als Richterin tätig zu sein im Jugendbereich, bis hin zu zu Lehramt und ähm, ich habe mir in, ähm, in verschiedenen Praktika, ähm, habe ich Menschen begleitet, die mit Menschen eben arbeiten und ähm, besonders im Fokus dabei Menschen, beziehungsweise junge Menschen hatten, die ja eine extra Portion Zeit verdient haben aufgrund ihrer Startbedingungen oder die durch besondere Umstände eben in herausfordernde Situationen gekommen sind. Und ähm, das ging wirklich von Streetworkerin über Richterin, über Jugendgefängnis bis hin eben zu ja, Lehramt, an Hauptschulen vor allem auch. Und das hat mich letztendlich äh, sehr bewegt. Und dort ausschlaggebend war für mich, dass ich einem äh, Schüler begegnet bin, einer Berliner Hauptschule damals der durch seinen Kontext wahnsinnig viele Steine in den Weg bekommen, gelegt hat. Und ich fand das wahnsinnig beeindruckend, wie der Stein für Stein aus dem Weg geräumt hat und auch in der Lage war, Hilfe anzunehmen und Unterstützung, um so das Beste aus sich rauszuholen. Ja, das war für mich ausschlaggebend und die Entscheidung war dann für Lehramt gefallen. Und ja, ich habe dann Lehramt in Heidelberg studiert und parallel aber bin ich auch immer anderen Tätigkeiten nachgegangen, weil mir dieses so immer schön über den Tellerrand schauen, von anderswo Impulse holen, finde das weiterhin immer noch sehr bereichernd. Und genau, letztendlich hat es mich dann als Lehrerin nach Pforzheim verschlagen. Zum Glück, weil ich dort ja den entscheidenden Weg einschlagen durfte, nämlich zu Teach for Deutschland. Weil ich dort einen Fellow an der Schule hatte. Und wir haben sehr schnell gemerkt, ähm, Pforzheim ist jetzt nicht die Stadt, wo man sich ähm, gleich zu Beginn wohlfühlt, sag ich mal, als Berlinerin, ähm, eine wahnsinnig kleine Stadt. Und so war ich ähm, froh, um jeden Gleichgesinnten, jede Gleichgesinnte, ne, ähm, die einfach mit, ja, die Zeit hatten, mit dem man sich austauschen konnte. Und wir haben so eine Pädagogik des Herzens irgendwie festgestellt, dass es uns eben wahnsinnig wichtig ist, Potenzial aufzuzeigen und ja, wie so Anwälte hinter den Schülerinnen und Schülern oder an deren Seite zu stehen. Das war so ein gemeinsamer Nenner, der mich sehr beeindruckt hat und der auch mein, meine Arbeit als Lehrerin so wahnsinnig bereichert hat. Und ich hatte immer schon ja, ein bisschen gehadert mit dem System, ich verurteile das gar nicht, aber ich wusste für mich, ähm, die Beamtenlaufbahn in Schule. Ich hatte Sorge um meine Motivation, um meine eigene. Und das wusste dieser Fellow und hat mir dann eine Stellenausschreibung von Titel aus Deutschland aufs Lehrerpult gelegt. Und genau. Und dann dachte ich, ja, da bewerbe ich mich mal. Und dann hat das auch ähm, geklappt. Und ja, es gab am Anfang nicht so, so viele Menschen, die das gut fanden, dass ich aus dem System austrete. Aber klasse fand ich und wahnsinnig erwähnenswert, dass mein Schulleiter das wahnsinnig abgefeiert hat und wahnsinnig toll fand und so für mich passend, dass ich eben, eben in eine Bildungsorganisation wechsle und da eben mit meiner Expertise, mit dem, was ich mitbringen kann, eben wirken darf. Ja, so kam ich zu Teach for Deutschland.
0: Und das heißt, du hast nicht als Fellow gestartet, sondern hast direkt in der Organisation eine Rolle gehabt oder wie muss ich das verstehen?
1: Genau, ich bin sozusagen als Lehrerin mit meinem Background hier in die Organisation gekommen und habe zunächst als Programmmanagerin ähm, gearbeitet, das heißt, ich habe mit ausgewählt, habe sie qualifiziert für ihren zweijährigen Einsatz und sie auch während dieser zwei Jahre begleitet. Also ich habe an den Schulen hospitiert, habe Tipps gegeben aus meiner Erfahrung heraus, habe sie gecoacht, einfach viele Fragen gestellt und auch Leadership-Trainings angeboten und versucht den Übergang so gut ich kann, nach den zwei Jahren auch mit zu begleiten und danach weiter in Kontakt zu sein, eine Plattform, eine Austauschmöglichkeit zu bieten und ähm, habe mich dann innerhalb der Organisation entwickelt und habe dann ähm, auch eine Sommerschule ähm, gemacht ähm, und geleitet als ähm, ja, Teil der Vorbereitung für die Fellows, weil wir oder uns bei Teach for Deutschland ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben aus seinen Erfahrungen lernen kann, dass Fehler eben auch eine Lernchance sind. Und das finde ich so wahnsinnig beeindruckend an der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, an, mit Kindern und Jugendlichen generell. Du siehst einfach sofort, wenn was nicht geklappt hat. Also du hast sofort diesen Spiegel, dass dir gerade eine Arbeitsanweisung verrutscht ist oder ähm, dein Auftreten gerade nicht gepasst hat. Ähm, und du kannst sofort daraus lernen. Das finde ich Wahnsinn. Wo hat man das? Das ist ein, ein wahnsinniges Privileg. Äh, ja, Das war die Tätigkeit, die mich dann auch letztendlich ähm, gebunden hat an die Organisation, weil es einfach beeindruckend ist, wie Fellows sich entwickeln in der professionellen Arbeit, in der Beziehungsarbeit mit den Schülerinnen und Schülern anfangen zu wachsen, sich nochmal ganz anders weiterentwickeln, diese Impulse aufnehmen. Wahnsinnig schön, ähm, eine wahnsinnig tolle Arbeit und das hat mich immer schon motiviert und motiviert mich wirklich bis heute, die Zusammenarbeit mit Menschen in unserem Netzwerk, die sich hier einsetzen. Und ich wurde dann Regionalleiterin in der Region Süd, war damit für Baden-Württemberg und Hessen verantwortlich. Wir sind derzeit in sieben Bundesländern tätig und ja, habe mich da immer auch weiterentwickelt und durfte dann in den letzten zwei Jahren auch eng mit der Geschäftsführung in der Position als Geschäftsleiterin zusammenarbeiten und äh, mich so schon mal austesten und wahrscheinlich irgendwie auch vorbereiten für die Aufgabe, die ich jetzt habe als Geschäftsführerin.
0: Ja, ein toller Weg und ich höre auch unheimlich viel Begeisterung aus dem, was du sagst. Also vor allen Dingen Begeisterung an, an dem Thema und an der Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Menschen. Was ich auch rausgehört habe, ist durchaus auch eine Kritik am System Schule. Und ähm, das Thema Benachteiligung ist ja auch kein neues Thema, sondern eins, was, ich sage mal, System immanent ist, also immer schon vorhanden war, was auch lange schon thematisiert wird. Also ich habe 2001 bis 2007 Pädagogik studiert und da war Bildungsungerechtigkeit Bildungsgerechtigkeit immer auch schon ein großes Thema und nach wie vor ist es ein großes Thema. Hast du eine Idee, warum das nach wie vor so ist oder warum sich das so schwer nur ändert?
1: Ich glaube, dass es eine wahnsinnig große gesellschaftliche Aufgabe ist, was auch viel ja, mit verhaftenden Mustern zu tun hat. Das heißt, per se Veränderungen wirklich gezielt anzugehen und auch mit Tempo, ähm, was es hier benötigen würde, ist erstmal herausfordernd. Die Herausforderung an sich, um Bildungsgerechtigkeit ähm, tatsächlich voranzubringen, ist, ja, wenn man es positiv sagen will, wahnsinnig vielseitig und vielschichtig. Und ne, man liest ja immer, dass ne, sich ein System eben über zehn Jahre braucht, um sich tatsächlich zu drehen und zu entwickeln. Und ähm, so werden Veränderungen angestoßen. Ne? Es läuft dann durch alle ähm, verwaltenden Instanzen. Und äh, dann steht aber schon wieder eine neue Veränderung an. Ne? Ähm, beispielsweise wie jetzt auch die Pandemie oder Menschen, die zu uns kommen und Schutz suchen, an der Stelle die teilhaben möchten. Und ich glaube, ein großer Teil davon ist eben auch, und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner Lehrerinnenausbildung auch sagen, dass hier dieser, ja, dieser Wunsch, sich weiterzuentwickeln, sich auch weiterentwickeln zu dürfen und diese Offenheit zu bewahren, auch eben Platz dafür zu haben, was braucht es denn gerade, was brauchen denn meine Schülerinnen und Schüler? Und natürlich irgendwie braucht es einen Abschluss und einen Anschluss und da gibt es gemeinsame Kriterien, aber eben auch an Schnittstellen zu arbeiten, mit anderen zusammen, mit Ausbildungsleitungen, das kommt aus eigenem Engagement oder es wird eben nicht, nicht angeregt an der Stelle auch und das finde ich, Wahnsinnig schade und glaube, dass wir da tatsächlich noch Entwicklungspotenzial auf jeden Fall haben und einen, einen Weg vor uns, uns diese, diese Offenheit zu kreieren, eben auch in Systemen Dinge auszuprobieren und davon zu lernen und nicht nur aus der Not heraus, sondern wirklich aus dem, aus dem Willen hier das Beste gesellschaftlich für uns alle herauszuholen und das hängt an an so vielen Facetten und ähm, und Schnittstellen und das halte ich aber für wahnsinnig relevant, um Bildungsgerechtigkeit eben in, in Deutschland weiterzuentwickeln. Und da gibt es ähm, verschiedene, verschiedenste Ideen ähm, und Möglichkeiten, äh, das Schritt für Schritt anzugehen und ich finde das äh, unterstützenswert und ich freue mich einfach, dass wir über die, die Fellows einfach auch Schulen mit an dieser Stelle unterstützen können, was Entwicklung angeht, wenn ähm, eben die Offenheit dafür da ist. Ne? Weil ein, eine Expertise von außen mit hineinkommt, die eben in der Regel kein Lehramt studiert hat, ähm, sondern noch einen anderen Blick, eine andere Perspektive geben kann. Und manchmal ist das ja schon... Der entscheidende Veränderungsanstoß ist eben nochmal über den Tellerrand hinaus zu betrachten und ähm, sich nicht nur als eine Insel zu verstehen, die in sich wirkt, sondern eben Teil eines großen Ganzen ist. Und das Schöne ist ja auch, dass eigentlich alle in einem Boot sitzen. Ne? Wir wollen alle das
0: Beste für die Kinder und die Jugendlichen und das ist eigentlich eine wahnsinnige Chance. Ich habe im letzten Jahr schon mal mit zwei ehemaligen Fellows von euch gesprochen, mit Jenny Busch und Hannah Schmidt-Friedrichs, die ja auch ein eigenes Bildungsunternehmen dann gegründet haben, nämlich Kleim Lernferien, wo sie auch genau, sage ich mal, mit mit eurer Zielgruppe, also mit Kindern und Jugendlichen aus eher schwierigen Verhältnissen zusammenarbeiten, mit Schulen, die in Brennpunkten sind und Lernferien anbieten, also ne, die die ich sage jetzt mal nicht durch Schule betreute Zeit abdecken durch Angebote. Und ähm, spannend finde ich und ich habe ja auch schon andere Gründerinnen gesprochen, die eben immer so ein bisschen quer zum Schulsystem liegen, ne? Also dass eben auch ihr als Bildungs Organisation oder auch als Unternehmen Bildungsaufgaben übernimmt, die eigentlich ja in der Schule auch gelöst werden müssten. Wie nimmst du denn das Miteinander wahr zwischen formalem Schulsystem, zwischen Schulen, die eben auch in, in ganz anderen Rahmenbedingungen agieren als ihr als Unternehmen und ihr geht unterstützend da rein? Also wie funktioniert das Miteinander? Wie groß ist die Offenheit da an der Stelle? Also ähm, mit vielen Schulen ähm, dürfen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten
1: und sind dadurch auch eine ja, eine wahnsinnige wichtige ähm, Instanz geworden ähm, in den Schulen selbst. Äh, aber wir ne, sind zunehmend auch äh, an Schulen, die das erste Mal mit uns zusammenarbeiten. Und das gilt natürlich auch für Bundesländer. Und hier sind wir wahnsinnig dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen, wirklich sehr intensiv mit den Schülerinnen und Schülern im System zusammenzuarbeiten. Und das wahnsinnig Charmante ist eben, dass wir sowohl im Unterricht, aber auch im, im außerunterrichtlichen Bereich tätig sind, weil das eben der Bereich ist, wo viele unserer Kinder und Jugendlichen eben ihre Talente erstmal zeigen, in einem anderen Kontext, ne, wo sie Erfolg haben, wo sie motiviert sind, wo sie ähm, merken, oh, wenn ich da was reingebe, ganz egal, was es ist, und wenn, wenn ich das interessant finde, so, da kommt was bei rum. Und äh, das dann eben auch für den Unterricht zu nutzen, weil das natürlich wahnsinnig relevant ist für den Abschluss und den Anschluss ähm, der Kinder und Jugendlichen. Das heißt, es gilt, Türen zu öffnen, schon auch immer wieder zu beweisen zu Beginn des Fellow-Einsatzes, dass hier eine ähm, Unterstützung ist, die mit ähm, Verantwortung übernimmt, die gemeinsam gestalten möchte, die nicht gegen das Kollegium steht, sondern mit dem Kollegium zusammen da steht, mit den Schülerinnen und Schülern, äh, mit allen Akteurinnen und Akteuren, die eben zu, zu dem Umfeld Schule dazugehören. Auch Eltern, Erziehungsberechtigte sind dann natürlich wahnsinnig wichtige Partner, und die eine zusätzliche Ressource bilden und eben auch Netzwerke an Schule auch bringen können. Und eben gerade ähm, beispielsweise kleinen Lernferien ähm, jetzt an den Grundschulen, an denen wir tätig sind, in den Bundesländern, in den entsprechenden, eben zum Beispiel auch mitbringen und von Angeboten wissen. Die wahnsinnig Hand in Hand ähm, gehen mit dem, was die Schülerinnen und Schüler eben, eben brauchen, um aus, ja, ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber mit einem ähnlichen Ziel eben ähm, zu lernen und immer wieder die Chance zu bekommen, sich, sich weiterzuentwickeln, neue Freundinnen, Freunde zu finden, mal ähm, einen anderen Kontext kennenzulernen. Für manche Schülerinnen und Schüler ist es schon eine wahnsinnige äh, Herausforderung, mal an eine andere Schule zu fahren. Und auch da, alles ist ein Lernanlass. Aus allem kann ich ähm, etwas mitnehmen und eine Erfahrung machen. Und das ist ja, je jünger die, die Kinder sind, desto besser und prägender ist das. Und hier einfach Chancen zu ermöglichen, Türen zu öffnen, zu vernetzen an den Schnittstellen und Wissen mit reinzugeben. Und diese Offenheit ähm, müssen wir uns von Zeit zu Zeit erarbeiten
0: und immer wieder auch nachschärfen und dafür stehen wir auch. Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also wie arbeitet so ein Fellow? Ne? Ich bin jetzt Absolventin, ja, ganz frisch, habe bei euch angefangen, bin weitergebildet worden ne, durch Workshops oder was auch immer von euch und dann... Wird mir eine Schule zugeteilt und dann komme ich da irgendwann hin und sage, so, hier bin ich. Und was sind dann wären dann meine Aufgaben, wenn ich jetzt Fellow wäre?
1: Ja, als Fellow bringst du ja schon ganz viele Sachen mit. Also vieles setzen wir tatsächlich voraus und ist auch schon da. Also beispielsweise der Anspruch zu lernen oder zu reflektieren, um sich weiterzuentwickeln. Und dann hast du ja natürlich auch deinen fachlichen Background, vielleicht bist du auch gar nicht direkt von der Uni, vom Bachelor oder vom, vom Master ähm, ins Programm gekommen, sondern ähm, hast schon einen gewissen Grad an Arbeitserfahrung oder auch nicht. Es spielt gar keine Rolle, wir mögen die Vielfalt an dieser Stelle Und genau, und bringst quasi deine Stärken mit, also beispielsweise im sprachlichen Bereich, aus der Wirtschaft. Vielleicht hast du als Hobby Fotografie, bist schon ähm, gereist, hast einfach verschiedene Sachen mitgebracht und das alles findet Berücksichtigung. Und ähm, dann gibt es natürlich Rahmenbedingungen, damit wir einfach auch den Schulen ja eine Orientierung geben können. Das heißt, du bist 24 Stunden pro Woche in der Schule und äh, da bist du circa die Hälfte im Unterricht und die andere Hälfte im außerunterrichtlichen Bereich tätig. Und wir arbeiten mit Übergangsprognosen, ähm, das heißt in der Zusammenarbeit zu Beginn, wenn du an die Schule kommst, die wir dir vorschlagen und du dir zugestimmt hast, dann hast du erstmal eine kurze Orientierungsphase, das heißt du beobachtest, ähm, du gehst mit in die, in die Klassen rein, du schaust, wo bin ich denn, an, an, in welchem Programm bin ich eingesetzt. Das heißt beispielsweise im sicheren Übergang. Ich arbeite dann mit Klasse 8, Übergang Klasse ähm, äh, 9, ne, die zwei Jahre oder 9 und schließe dann in 10 mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam ab. Und da liegt dann natürlich auch ein Schwerpunkt drin. Und da schaue ich, äh, welche Schülerinnen und Schüler brauchen eben besonders diese Zeit, sind da auch kids dabei die vielleicht abbruch gefährdet sind ähm, die einfach diese besondere portion zeit benötigen und ähm, das bildet dann die, die die lerngruppen mit denen ich als fellow zusammenarbeite und die ähm, den schwerpunkt meiner zeit bekommen tatsächlich und äh, ich bin vor allem ähm, in den kernfächern mit dabei ähm, das kann englisch sein das kann ähm, deutsch sein das kann aber auch im sprachlichen Bereich allgemein sein, wenn ich vielleicht mit Kindern arbeite, die noch nicht so lange in Deutschland sind und sprachlich gefördert und gefordert werden müssen. Oder Mathe natürlich mint Fächer. Und die anderen zwölf Stunden schaue ich, wo sind die Interessen, was ist auch ein Bedarf an der Schule. Und das kann sehr individuell sein, das kann Richtung Berufsorientierung gehen, aber auch viele Fellows haben ihre Herzensthemen, ich sag mal Demokratie, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die dann in Projekten und Arbeitsgemeinschaften eben vorangebracht werden und und das ist sozusagen der der Kern an der Schule und zudem ja habe ich dann noch Weiterbildungen eben bestimmte ähm, Formate mit Teach Deutschland kollegiale Beratungen, ich nehme aber auch an der GesamtlehrerInnenkonferenz der Schule teil. Also ich bin wirklich Teil des Systems und bekomme immer wieder Anregungen von Teachers Deutschland, damit ich eben eine besonders wirkungsvolle Arbeit leiste mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler und natürlich auch mit Blick auf meine eigene Weiterentwicklung, dass ich das immer wieder im Blick habe und mich selbst auch wertschätze dafür.
0: Ja. Und wenn du jetzt sagst, gerade so an, an Übergängen, ne, achte bis neunte Klasse oder neunte bis zehnte Klasse, wo es ja dann auch um Fragen geht, ähm, schaffen Schülerinnen und Schüler auch den Abschluss, ja, bleiben dabei und haben am Ende tatsächlich ein Abschlusszeugnis, mit dem sie dann weitergehen können. Ähm, habt ihr so Erfolgsquoten oder könnt ihr also irgendwie auch belegen, dass die Arbeit, die die Fellows leisten, dass das wirklich auch ein Gewinn ist für die Schülerinnen und Schüler. Also weil oft ist es ja so und ne, der Bildungsbereich wird ja immer sehr stark untersucht und dann wird geguckt, ne, wer fällt durchs Raster sozusagen, aber wer, wer schafft es auch und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr eben als, gerade als externes Unternehmen, was da reingeht, dass ihr auch irgendwie belegen müsst, dass das ist, was ihr macht. Also wie, wie messt ihr das oder wie, wie stellt ihr das auch dar?
1: Wir arbeiten mit sogenannten Übergangsprognosen. Das ist ein diagnostisches Tool, was wir entwickelt haben. Und wo uns zum einen wichtig ist, dass wir das gemeinsam eben tun. Das heißt, ein Fellow schafft alleine mit Schülerinnen und Schülern eine Veränderung, sondern es ist immer mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammen und umfasst äh, natürlich zum einen das Thema Noten, weil das eben das Messkriterium ist, ähm, wie wir in Deutschland eben Schulleistung messen. Aber es geht auch darum, ähm, wie, ist die, wie entwickelt sich die Lernkultur beispielsweise? Ähm, ist ein Jugendlicher in der Lage, sich selbst Ziele zu setzen und im Team zu arbeiten beispielsweise? Also was sind die Soft Skills? Ne? Wie sind auch ähm, die Kontakte, zu berufsorientierenden Maßnahmen. Schulabstinenz ist ein, ein Thema. Wie verändert sich das? Also es geht darum, ähm, zu prognostizieren, wie könnte, wo steht ein, ein Schüler, eine Schülerin zu Beginn der zwei Jahre des Fellow-Einsatzes und wie entwickeln sich Fellow und ähm, Schülerinnen und Schüler quasi gemeinsam weiter mit dem Ziel, ähm, dass wir von A für Abbruch gefährdet zu D Guter Abschluss mit Anschluss im Übergang kommen. Und ähm, das ist natürlich, wenn ich in der Grundschule als Fellow tätig bin, geht es natürlich um einen anderen Übergang, als wenn ich ähm, eben in der Schule bin, ähm, wo es eben wirklich schon um einen, einen richtigen Abschluss geht. Ne? Hauptschul, Werk, Realschulabschluss, MSA und dann eben auch wirklich in den Anschluss berufliche Ausbildung weiter für eine Schule, die diversen Anschlüsse, die es eben gibt in unserem System. Und das trackt jeder Fellow für sich an der Stelle. Da haben wir eine App entwickelt, die wir nutzen. Und das ist dann auch das gemeinsame Tool, wo ein Programmmanager, eine Programmmanagerin mit Fellow gemeinsam draufschauen kann, wie entwickeln sich deine Schülerinnen und Schüler was macht dir Sorge, wo haben wir vielleicht noch Handlungsspielraum, um möglichst einfach als Zielbild 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler mindestens in Abschlussdiagnose C und D zu bringen. Das heißt eben, mindestens einen Abschluss mit zu unterstützen und das eben als gemeinschaftliche Aufgabe.
0: Das heißt also, die Fellows sind auch eng eingebunden und stehen nicht Alleine vor den großen Herausforderungen, ne, weil ich mir auch da vorstellen könnte, dass das schon auch manchmal überwältigend vielleicht auch ist, ne, wenn man da steht und merkt, so, pff, da sind aber ganz schön heftige Geschichten am Start und, und vielfältige Problemlagen, die einzelne Schülerinnen und Schüler auch mitbringen. Ne? Da auch wirklich bei der Stange zu bleiben, in der Beziehung zu bleiben mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrkräften, ne, das ist, glaube ich, auch manchmal ganz schön fordernd für die Fellows, oder? Absolut,
1: ja. Und ähm, auch dafür sind wir froh um unser Netzwerk und ähm, dieses wirklich nicht, nicht alleine sein. Äh, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, wenn ich alleine als Fellow an einer Schule bin. Aber ich habe an den Nachbarschulen vielleicht schon äh, die nächsten Fellows, ähm, die da sind. Ähm, ich habe Austauschformate. Ich ähm, bekomme das Format der kollegialen Beratung an die Hand. Und diese Offenheit, ähm, sich auch gegenseitig zu unterstützen. Ne? Manchmal ist es nur der kleine Tipp, die Frage und auch völlig in Ordnung zu sagen, boah, ich bin gerade wahnsinnig belastet und das, ist, das fordert mich sehr. Ähm, und ich weiß gerade nicht, ob ich es ähm, schaffe, ob ich es durchhalte, die, die ganze Zeit ähm, als Fellow und sich hier auch Hilfe zu holen und auch äh, wirklich das benennen zu dürfen, und sich wiederum Tipps ja, mitzunehmen, ähm, wie, wie kann ich das ähm, schaffen, dass ich vielleicht ein Resilienzbild entwickle, ähm, dass ich nicht alles mit nach Hause nehme. Es ähm, ist ja auch sehr individuell. Ne? Wie bin ich als, als Mensch einfach? Ne? Wie nah geht mir das? Ähm, wie viel Erfahrungen bringe ich mit? Habe ich hier vielleicht schon Handlungsalternativen für mich finden können oder lerne die von anderen und äh, nehme die da mit? für mein Leben sozusagen und dass dieses diese gemeinschaftliche Erfahrung ähm, eines Jahrgangs auch ne und dafür machen wir auch äh, die Akademien Anfang des Einsatzes ja um, um dieses Gemeinsame um sich kennenzulernen um eine Basis zu haben weil ich dann viel eher mal jemanden anrufe so hey wie geht's denn dir gerade mir geht's so und so und das ist ein wahnsinniger Gelingensfaktor
0: unseres Leadership Programms wenn ich noch mal so ein bisschen zu dir persönlich zurückkomme. Ne? Du hast ja angefangen, ähm, dass du schon schon immer Interesse hattest, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten. Warst dann ja auch eng an Schülerinnen und Schülern dran und bis jetzt sozusagen im, in deinem weiteren beruflichen Verlauf oder in deiner beruflichen Entwicklung jetzt wirklich auf so einer Managementebene auch gelandet. Also wie viel... Nähe zur Zielgruppe hast du noch und fehlt dir das manchmal, dass du jetzt auf einer anderen Ebene arbeitest oder, oder holst du dir sozusagen den Input mit vielen Menschen jetzt, jetzt woanders? Also wie hat sich das bei dir persönlich entwickelt, einfach auch mit den veränderten Aufgaben, die du so erfüllst? Ja, wahnsinnig spannende
1: Frage und bewegt mich natürlich auch, weil ich ähm, die Tätigkeit als Lehrerin selbst, also selbst mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, die eben rechtere Startbedingungen hatten, es ähm, hat mir immer wahnsinnig viel bedeutet und es bedeutet mir aber, genauso viel diese tolle Aufgabe anderen zu gönnen, nämlich unseren ähm, Fellows und auch den Alumni, Alumni, die entscheiden eben, dass sie an, in der Schule weiter tätig bleiben wollen, in welcher Funktion auch immer beispielsweise. Und ich äh, nehme mir die Nähe, ich suche mir die Nähe und nehme mir auch weiterhin heraus, auch um bestimmte Seminare zu geben, beispielsweise Kinderschutz ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Einfach nah mit den Fellows dran zu sein, mit den Fellows darüber zu sprechen, ihnen Tipps zu geben mit dem Know-how, was, was ich machen musste und machen durfte und lernen durfte, um einfach zu teilen, den Raum aufzumachen und auch ähm, immer wieder Schulbesuche zu machen. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne mit unseren Partnerinnen und Partnern. Wir sind eine spendenfinanzierte Organisation und ich finde das wahnsinnig wertvoll, eben ähm, Schulen ähm, vor Ort zu besuchen, mit den Fellows zu sprechen, wie es ihnen geht, ähm, die Schülerinnen und Schüler in Interaktion zu sehen, ne, auch das Team zu ermuntern, eben in Kontakt zu sein, auch auf so einer Akademie präsent vor Ort zu sein. Jetzt im September haben wir den der Netzwerk Summit, der von Alumni, Alumne ins Leben gerufen wurde, also wo ich ganz viele aus dem Netzwerk sehen werde. Das sind so Momente, die mir wahnsinnig viel Energie geben und ja, die ich auch brauche und die Spaß machen. Ja, und dann ist eben auch die Excel-Tabelle äh, mal voll in Ordnung, weil ich weiß
0: wofür. Ja, ich, ich sehe richtig deine deine Augen strahlen und dein ganzes Gesicht, jetzt wo du so über dieses Miteinander sprichst. Und ich glaube, ähm, so nehme ich das wahr, dass das für dich echt ein richtig großer Antreiber auch ist und du das auch brauchst, um wiederum Energie zu tanken für all die anderen Aufgaben, die dazukommen. Und das Thema Finanzen hast du ja gerade auch schon von selber angeschnitten. Ich hätte jetzt nämlich auch gefragt, Ne, wie finanziert ihr euch und wie habt ihr euch auch so, so ein ja, Finanznetzwerk aufgebaut? Du hast von Partnern gesprochen, gibt es auch öffentliche Gelder? Also wie, wie setzen sich so diese Puzzleteile zusammen? Weil im Bildungsbereich, also das ist ja einfach ein Wirtschaftszweig, sage ich jetzt mal aus unternehmerischer Perspektive, wo einfach wenig Geld reinkommt. Vor allen Dingen, wenn man mit Zielgruppen arbeitet, die eben schwierige Startbedingungen haben so und wo nicht das dicke Geld sitzt. Und ähm, das heißt, man ist ja eben immer darauf angewiesen, dass jemand sein Portemonnaie aufmacht und sagt, hier, wir finden das gut, dass ihr das macht. Wir sehen den langfristigen Wert, den wir damit schaffen. Für uns ist das ein sinnvolles Invest. Aber wie wie setzt sich das so zusammen? Also ne Finanzpartner, öffentliche Gelder, was auch immer, Stiftungen,
1: ja, wir haben auch hier ein, ein Puzzle, das ich wahnsinnig äh, wertvoll und bereichernd finde, weil auch das natürlich verschiedene Perspektiven und verschiedenes Know-how ähm, widerspiegelt. Und das finde ich großartig. Ähm, und das sind zum einen ähm, öffentliche Gelder. Vor allem das Gehalt ähm, unserer Fellows wird über die Länder finanziert und zum Teil eben auch die die Aus- und Fortbildung ähm, und aber auch das das Recruiting die Auswahl der Verlos äh, wird hier unterstützt in Kombination mit, mit Unternehmen mit ähm, Unternehmensstiftungen die Aspekte unserer Arbeit oder unser gesamtes Leadership Programm mit finanziell unterstützen aber eben auch durch Know-how Gerade auch in, in den unternehmensnahen Stiftungen und Unternehmen ist ja viel Expertise zum Thema Berufe, Berufsorientierung. Also auch viel, was wir nutzen können für Schülerinnen und Schüler, weil eben jeder Kontakt, Vitamin B, Unterstützung, eine andere, eine andere Innensicht kann helfen und den Unterschied machen. Und deswegen finde ich das wahnsinnig toll und dann haben wir eben auch Privatspenderinnen und Spender und jeder Beitrag zählt und jeder Beitrag ist wertvoll und das ist, glaube ich, eine Haltung, die uns gemeinschaftlich sehr, sehr wichtig ist, das eben auch zu wertschätzen, dass es Menschen gibt, die unsere Arbeit ermöglichen und viel Vertrauen in uns haben und als Partner und Partnerinnen an unserer Seite stehen und eben auch ein ganz wichtiger Teil unseres Netzwerks sind. Ja, und eben nicht nur das, sondern eben zum Teil auch Mentorinnen und Mentor für unsere Fellows stellen. Wir bieten hier auch ein Mentoring-Programm an, um Fellows auch nochmal den Blick außerhalb von Schule in eine äh, andere Perspektive zu wechseln. Und also so können wir auf ganz vielen Ebenen zusammenarbeiten. Und das ist toll.
0: Der Bildungsbereich ist ja, das ist ja mein Thema mit Bildungsfrauen, sehr weiblich geprägt. Und wenn man über alle Bereiche guckt, sind etwa 70 Prozent Frauen. Wie ist das bei euch, bei den Fellows oder auch im ja, hauptamtlichen Team bei euch in den Zentralen oder in der Zentrale? Wie groß ist der Frauenanteil? Ich würde sagen, im Team sind wir ziemlich im Schnitt, ähm, würde ich sagen 70,
1: 30 Genau, das hat sich aber ähm, jetzt durch den äh, Wechsel in der Geschäftsführung auch nochmal ergeben, dass gerade ähm, das Leitungsteam ähm, sehr viel weiblicher bei uns geworden ist. Ähm, bei den Fellows ähm, würde ich sagen, sind wir 60-40. Also ähm, 60 Prozent
0: weiblich, 40 Prozent männlich. Das ist relativ ausgeglichen. Und es ist ja so, dass zum Beispiel in Grundschulen immer mehr Frauen als Männer sind und je höher die Altersgruppe geht im schulischen Bereich, desto mehr männliche Lehrkräfte finden sich da wieder. Können sich bei euch die Fellows aussuchen, ob die mit einer Grundschule oder eher mit einer weiterführenden Schule arbeiten können? Und habt ihr diese Verteilung da auch, dass Frauen eher in die Grundschule streben und Männer eher in weiterführende Schulen? Das ist ähm, Bei
1: uns hat es noch so ein paar andere Abhängigkeitsfaktoren. Beispielsweise haben wir nicht in allen Bundesländern die Möglichkeit, an Grundschulen zu gehen. Genau, das, das halt, hängt einfach mit den Kooperationsfaktoren zusammen und wie ja, die verschiedenen Bundesländer auch gestartet sind. Und ähm, dass einfach so viel Bedarf ist in den ähm, höheren Klassen, und äh, deshalb kommt es eben darauf an, ne, wo möchtest du als Fellow hin? Weil du kannst natürlich ähm, auf jeden Fall Wünsche angeben und so, wo liegt deine Leidenschaft? Ne? Möchtest du eher ähm, in die Grundschule eher eine, mit den älteren Kids zusammenarbeiten? In welchem Bundesland? Ne? Ist es, bist du total offen und ziehst auch um für dein bestes Match an der Schule, sage ich mal? Oder ist es dir eben ähm, wichtig, in deiner Stadt zu bleiben? dann hängt es eben davon ab, gibt es da eine Grundschule oder nicht. Ne? Nach Erfahrung ist eben sozusagen der Ort der Schule schon ein wichtiger Faktor für unsere Fellows. Und dann gucken wir natürlich, welche, welche Schule passt da am besten. Und wir haben aber auch in den Bundesländern, wo wir sind, auch viele männliche Fellows, die eben an Grundschulen oder in der Orientierungsstufe Klasse 5, und 6 tätig sind und es auch wahnsinnig bereichert finden. Ja, aber natürlich viele Wünsche von Schulen in dem Bereich ähm, tatsächlich ähm, gerne männliche Fellows ähm, zu haben, das ist schon auffällig,
0: ja. Können wir nicht immer bedienen. Nee. Nee, das ne, ist dann eher die Frage, wie sozusagen das Feld der Arbeit mit jüngeren Kindern, also es schließt ja auch sogar den Kita-Bereich mit ein, dass das einfach attraktiver wird, auch für äh, Männer. ja, Weil das ja einfach bislang eher Frauendomänen sind. Ja? Das ist ja, ist ja sehr augenfällig. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt im Laufe unseres Gesprächs ist, dass du und natürlich auch Teach First einen sehr ganzheitlichen Bildungsbegriff habt. Ne? Also es geht eben nicht nur um die Kompetenzen in Deutsch und Mathe, sage ich jetzt mal ganz äh, polemisch, sondern es geht auch um alles an Kompetenzen, was eine Schülerin, was ein Schüler einbringen kann. Es geht auch um soziale Kompetenzen, es geht vielleicht um sportliches oder handwerkliches Geschick oder... Ne, irgendwie eine besondere Empathie oder ich weiß nicht was. Wie wie geht das zusammen mit dem äh, ja, Bildungsverständnis, was in Schulen ja oft über Noten sehr eng an den fachlichen Kompetenzen ist? Prinzipiell
1: sehr gut, weil die Verlust eben ähm, Arbeitsfelder und Wirkfelder entwickeln die ergänzend zu den Lehrerinnen und Lehrern sind und ähm, ja auch der Trend mehr dahin geht, dass eben auch im Unterricht überfachliche Kompetenzen ähm, entwickelt werden und das auch immer mehr Einzug findet in den Bildungsstandards und im Curriculum. Und gerade auch in der Projektarbeit wahnsinnig viel ergänzend stattfindet äh, an der Stelle. Und das auch wahnsinnig bereichernd ist, ne? Und ähm, jetzt gerade auch im Zuge der Ventures Century Skills, ne? dass mehr und mehr der Blick auch geweitet wird. Ähm, was brauchen denn die ähm, Jugendlichen, ne? auch ähm, wenn sie eben nach der Schule äh, ne, ihre berufliche Perspektive weiter aufbauen, ne? und da auch Kommunikationsfähigkeit, sprachliche Elemente mit zu fokussieren und aber auch Interessen damit einklingen zu lassen ähm, und Leidenschaft auch ähm, letztendlich, wofür brenne ich denn? Ähm, was, ist, was motiviert mich denn? Ähm, ich finde, das ist wahnsinnig bereichernd und ähm, auch für die ähm, Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich spreche, wahnsinnig schön, eben dadurch auch äh, ein bisschen den Fokus wieder zu öffnen ähm, an der Stelle. Sollte der mal kurz eingeschlafen sein ähm, oder zu sehr auf dem fachlichen sein, dass es einfach Spaß macht.
0: Du hast an irgendeiner Stelle auch schon mal das Thema Elternarbeit so ein bisschen benannt oder dass Eltern ja auch im Boot sein müssen, informiert sein wollen. Sind die Fellows auch mit den Eltern dann eng im Austausch, gerade wenn es um so Fragen des Übergangs geht und zum Beispiel ne, ein Schüler, der nicht so gerne zur Schule geht und einfach Probleme hat ja mit der Motivation für Schule, also wie, wie eng sind Fellows da dann auch zum Beispiel mit Eltern im Gespräch? Ich würde sagen, das ist
1: tatsächlich eher projektartig, also es ist nichts, was per se automatisch mit zur Arbeit von Fellows gehört und in vielen Fällen sind unsere Schulen eben so in schwieriger Lage, dass ähm, Eltern und Erziehungsberechtigte wenig teilhaben am Schulleben, an, an dem Bildungsweg. Und das hat sehr vielfältige Ursachen. Hier auch Impulse mit, mit reinzugeben über bestimmte Projekte, die uns auch in, als Gesamtorganisation ermöglichen, uns in diesem Feld weiterzuentwickeln. Ne? Also wir nehmen auch Partnerinnen und Partner, die uns Spenden geben. Wir lernen gerne daraus oder nehmen das dann für eben einen bestimmten Teil. Wir hatten jetzt ein größeres Projekt eben gerade zur, zur Elternarbeit ähm, im Kontext von Vielfalt. Und das ist wahnsinnig spannend. Ne? Wie gestaltet man eigentlich eine Willkommenskultur? Wie kann ich sprachlich agieren, damit ich niemanden ausschließe? Wie erreiche ich überhaupt Eltern, Erziehungsberechtigte viel niedrigschwelliger? Wie kann Kultur die ganzen verschiedenen Hintergründe eine Rolle spielen am Schulleben und das so durch die Vielfalt positiv verstärken. Ein sehr spannendes Projekt, ne, wo wir viel gelernt haben, wo Fellows viel in Praxis auch ausprobiert haben, mit dem Kollegium zusammen ähm, und eine extra Portion Zeit auch hier mit reinbringen können, wenn das eben ein, einer ihrer Schwerpunkte ist.
0: Ja, und wichtig Fand ich jetzt gerade auch nochmal, ne, dass du beschrieben hast, dass eben auch Eltern manchmal gar nicht richtig teilhaben am Schulleben, manchmal auch gar nicht in der Lage sind, teilzuhaben, weil da einfach Barrieren auch auch sind. Ne? Oder verschiedene Ansprüche vielleicht auch an das, was Schule leisten soll und was eben dann auch abgekoppelt ist vielleicht vom vom Elternhaus. ne? Also da stecken ja auch ganz viele... Ja, kulturelle Prägungen dahinter, welche Rolle eigentlich einer Institution wie der Schule ja angetragen wird. Ähm, jetzt haben wir im Gespräch einige Problemfelder gestreift und du bist jetzt frisch als Geschäftsführerin im Sattel und hast doch sicherlich Visionen, wo es hingehen soll. Also was wünschst du dir für den Bildungsbereich und was möchtest du auch aktiv gestalten?
1: Oh, eine wahnsinnig kleine Frage mit so großem <lacht> Antwortpotenzial an der Stelle. Ja, also ich finde es ist wahnsinnig wichtig, dass wir Bildungserfolg aller Schülerinnen und Schüler in den Fokus nehmen und Vielfalt und Diversität in diesem Kontext anerkennen und als Stärken sehen. Und einfach ähm, als gemeinsame Haltung haben, dass Menschen, ganz egal wo sie herkommen und ähm, was sie erlebt haben, wahnsinnig viel mitbringen und in ihnen schlummert. Und dass wir dieses Potenzial gesellschaftlich ähm, ausschöpfen können, ähm, das wünsche ich mir einmal für uns alle. Und wünsche mir für Teachers Deutschland und habe da im Blick, dass Fellows wahnsinnig bereichernd für unsere Schulen sind. Das weiß ich aus eigener LehrerInnen-Perspektive, wie gut das tut und wie wichtig es ist, hier gemeinsam einen Unterschied zu machen. Denn da glaube ich fest dran, dass man als Mensch eben Potenzial aufzeigen kann und ähm, so einen Unterschied äh, als Impuls setzen kann. Und ich wünsche mir, dass wir viele Menschen finden, die Lust haben, äh, sich dieser Herausforderung für zwei Jahre zu stellen und danach in unser Netzwerk kommen und hier am Übergang für Schülerinnen und Schüler wirkungsvoll arbeiten und ähm, gesellschaftlich viel mitnehmen, egal wohin sie danach gehen, denn das finde ich das das Wertvollste und Wichtigste, was wir eben beitragen können zum Thema Bildungsgerechtigkeit und dass wir Schülerinnen und Schüler eine Lobby geben und sie äh, partizipieren lassen und so eben auch ähm, wichtige Themen wie Klimaschutz, aber eben auch diese gesellschaftliche Verantwortung im Sinne von Leadership einfach gemeinsam scheinen lassen. Und das wünsche ich mir sehr.
0: Ja, vielen Dank. Du strahlst schon wieder übers ganze Gesicht. Also ich gehe davon aus, dass du auch in diese Richtung gehen wirst und ich sag mal in dem Bereich den du den du steuern und den du beeinflussen kannst dich auch für diese Themen einsetzen wirst also du wirkst gerade so handfest auf mich und so dieses so packen wir es jetzt an in die Richtung geht ich komme schon zu meiner Abschlussfrage wenn du jetzt mal zurückguckst mit all deinen Erfahrungen im Gepäck würdest du denn deinem jüngeren selbst empfehlen auch im bildungsbereich tätig zu werden
1: auf jeden Fall. Ich finde es einen wahnsinnig vielfältigen Sektor. Ich finde es ähm, wahnsinnig bereichernd, Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die lernen wollen, sich ähm, weiterentwickeln wollen und zeigen möchten, dass sie alles können. Und äh, es sind wahnsinnig engagierte Menschen in diesem Sektor tätig. Und man kann auf so vielen verschiedenen Ebenen mit so vielen Zielgruppen und Bedürfnissen arbeiten und selbst so viel lernen und sich selbst weiterentwickeln. Das finde ich wahnsinnig wertvoll für mein Leben und ja, hoffe, dass es allen so geht, die, die in diesem Sektor tätig sind. Genau durch TeachFast Deutschland kann ich eben auch viele andere Perspektiven einnehmen und das bereichert mein Leben sehr. Und die Kombination finde ich toll. Also ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich hoffe, dass das auch äh, viele Hörerinnen und Hörer motiviert. Vielleicht sind ja auch einige Studierende dabei, die noch gar nicht so genau wissen, wo soll es denn hingehen. Nach dem Abschluss vielleicht werden ja die ein oder der andere als Fellow bei Teach First auftauchen und sich engagieren. Vielen Dank, liebe Sonja, für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben, dass du mir einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit und ja, hoffe, dass wir auch darüber hinaus in Kontakt bleiben. Ich danke dir, Sabine. Ich finde ganz
1: toll, dass du diesen Bildungsbrauen-Podcast gestaltest und dir eine Plattform bietest und ähm, hoffe auch, dass wir in Kontakt bleiben.
0: Ich bin begeistert, auf wie vielen Ebenen die Arbeit von Teach First Deutschland wirken kann. Bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Fellows, bei den Alumni und Alumni und natürlich auch direkt in den Schulen. Und ebenso großartig finde ich es, dass sich auch Bundesländer an der Finanzierung beteiligen. Mein Gespräch mit Bildungsfrau Sonja Köpp gezeigt, dass gute und vor allem gerechte Bildung nur im Schulterschluss vieler Akteurinnen und Akteure gelingen kann. Und es wird auch deutlich, wie wichtig vertrauensvoller Austausch in der Arbeit ist, damit auch herausfordernde Situationen gut gemeistert werden können. Was hat dich am meisten bewegt in diesem Gespräch? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.